0: na Itamā vokorā mūsu gaška ir Ilze Aizsila, romānu posuku stostu autore un, timā pašā laikā, arī sabiedrisko attīcēbu speciāliste. Kas dīnā dzēvojušā pīrēgā, bet ar Latgolu sirdī un, principā, ar Latgolu brevdīnos? Vasala, Ilze?
1: Vasāls, ja drīkst es runāšu latviski, ir tā, ka es ikdienā uzturos pierīgā un dzīvoju strādāju tur arī lielākoties rakstu, <laughs> bet brīvdienās, kad ir iespējams un atvaļinājumā es atbraucu uz mājām, ko es joprojām uzskatu par mājām, un mm, to saikni neesmu zaudējusi un arī jūtu sevi kā latgaliešu cilvēku.
0: <laughs> jo tava puse ir uh, ezernīki, vai ne? Jā,
1: ezernieki, kas ir ezernieku pagastā. Un tad, kad es piedzimu, tas bija Krāslavas rajons, un nu jau pārtapis par Krāslavas novadu.
0: <laughs> Izējot cauri cauri dagdas novadu, vai ne? jā. <laughs> Tev arī ir izzinots jaunokais romāns, kurā nosaukums ir Mīlas kastings un tie savkort arī principālei Vinā Olotā ir teksts, tas ir veļtējums Zimtajam Kroslovas novadam.
1: Jā, nu droši vien ir tā, kā citi saka, ka tad, kad raksnieks sāk kaut kādus pirmos darbus savus publicēt, viņš ļoti daudz ieliek no kaut kādas savas pieredzes, un tieši mīlas kastings ir tā grāmata, kuru es ļoti vēlējos veltīt savai dzimtajai pusē. Un es izvēlējos Dagdu kā pilsētu, kur viss notiek, jo tā tomēr ir nu, manā atmiņā tāda tubākā pilsēta, kas bija pie ezerniekiem, un kur es arī gāju mūzikas skolā un tautas deju ansamblī Dagde. Jā, es sapratu, ka tā ir vieta, kuru es varētu aprakstīt interesantā veidā, tur ir vairāk cilvēku, un tā kā viens no galvenajiem objektiem, ap ko viss skrozījās, bija veikaliņš, Un ezernīkos veikaliņu ir pavisam maz divi. <laughs> Tad vismaz tur ir vairāki, un, un viņam ir ļoti spilgti, kolorīti, un es ar to arī varēju kaut kādu kultūru vidi parādīt.
0: Varbūt īskicē nedaudz vairāk, par ko ir sižec, lai klausietoji var nozaklausēt un saprast, kūļi var izlasēt.
1: Viss sākas ar to, ka Vācijā mācītāju ģimenē, kur tēvs un māte ir mācītāji, satikšanās pie brokastu galda, ka mācītājs saka dēlam, ka viņam ir jāatgriežas Latvijā, tieši Latgalej, viņu dzimtajā pusē, jo viņi kādreiz ir atbraukuši no Latgales, kad viņam bija aptuveni 5 gadiņi un uz Vāciju. tur mantojums un tādas lietas. Gribot, negribot tam dēlam, kuram jau ir aptuveni 26 gadi un divas augstākās izglītības, atgriezties Latgalej. Tad, nu, viņš tur meklē savu dzīves vietu, un mācītājs palīdz, un, un viņš atrod dzīves vietu pie kādas sievietes, kuru patiesībā pat nepazīst iepriekš, kā man ir tā sievieti, pie kuras viņš dzīvos. Nu, un tad arī tas viss sākas. Viņam... Un,
0: un cik saprot, kā ir moksļinējumi?
1: Viņa ir gleznotāja un ļoti tāda eksotiska, saudabīga būtne, un arī jā, neparasta priekš latgaliešu, varbūt, vides, Bet, jā, es vēlējos izcelt, varbūt neradīt liekus stereotipus par to, kā dzīvo Latgalē, arī šeit dzīvo ļoti dažādi cilvēki un viņu iekšējā pasaule un arī ārējā pasaule kaut kur mēdz nonākt pretrunās, un kā man es tēles, un ataino to.
0: Bet, principā, Rokstu titu romānu tu tajā acas saucīs reālam, piemēram, savam atmiņam, vai, nezinu, dzēvis novārojamim šeit Latgulā?
1: Protams, es ņēmu vairāk savu pieredzi ar to, ko es esmu redzējusi vai piedzīvojusi veikalos Latgalē, mazi, mazos veikaliņos, kuros ir preces no kaimiņu valstīm un kuros var nopirkt visdažādākās interesantas lietas. Tāpat arī man bija svarīgi iepīt kādus frāzes, teikumus. Es vēlējos atainot nedaudz no dagdas un apkājumas tādas turisma vietas, jo es arī esmu studējusi turismu, man tas ir svarīgi. Un es Arī skatījos, lai atainotu to multikulturālo vidi, kāda ir šeit, jo, manuprāt, Latgale nebūtu Latgale, ja te nedzīvotu Baltkrievi, Krievi, Ukraiņi, Azerbaidžāņi, un man tas ļoti, ļoti patīk.
0: Un cik mēs runavam arī par Masārunas, tad savā ziņā tu minēji arī par volūdu.
1: Tā, kamene viņa... Ikdienā nerunā Latgaliešu valodā, un arī Ivo, kurš ir atbraucis no Vācijas, kuram it kā vecāki arī nākuši no Latgales, viņi, viņš tomēr nesaprot to Latgaliešu valodu tik labi, pat nesaprot, jā, ja, tādā līmenī, kā saprot, un, un <laughs> tieši tāpat kā es var mierīgi runāt, un, un kaut kādās situācijas noteikti var arī runāt Latgaliešu valodā, bet Es vēlējos atainot to tāpēc, ka arī es nāku no multikulturālās ģimenes, jo mana vecmāmiņa ir baltkrieviete, un visi, viņas rādi, runāja baltkrieviski. Un tad, kad viņi aprecējās ar vectētiņu, kas ir latgalietis, viņi mājās runāja krieviski, tāpēc, ka nevarēja saprasties savās valodās. Un sanāc tā, ka mana mamma runāja latviski un krieviski, bet tētis latgališķi un latviski, un beigās mēs runājam latviski.
0: Ja nu, principāli tai multikultūralitāte, kā to arī minēju, nu tā nu, ir tā Latgalias pazējuma.
1: Jo valoda jau ir līdzeklis, lai cilvēki saprastos. Tas nav līdzeklis, lai cilvēku šķirtu, bet lai vienotu. Un kāmeni arī viņi runā latviski mājās ikdienā, bet viņa m, saprot un un jebai dzētu varēt Palsot latgaliski, viņa iet uz baznīcu un tur viss notiek latgaliski. Arī es saviem bērniem, kad kaut ko mācu, baznīcas lietas kaut kāds, piemēram, apzīmēt sevi ar krustu zīmi, to viņu māk tikai latgaliski. <laughs>
0: Tev ir arī savas ēdārs. Kā tā liekas tam nonoci?
1: Jā, tas ir tāds gada projekts vīs. Man ir redz, ļoti paveicies pagājušajā gadā es debiteju literatūrā un uzreiz ar trim grāmatām. Un es sapratu, ka man vajag vizītkarti, lai, piemēram, sociālojās tīklos visas ziņas viņas nogrims zemāk un nav tāpa pārskatāmība. Un tad es sapratu, ka es vēlos savu mājas lapu. Man bija kaut kāda darba pieredze jau veidot šādas te lapas. Un es esmu tomēr sabiedriska ortiecības speciālistas, kas māk gatavot, kā nu bet nu kaut ko jau raksta un veido. Un man bija ļoti svarīgi ar mājas lapas fonu un parādīt to, kāda es esmu kā rakstniece un kāda ir mani darbi. Mans moto ir literatūra sirdī un dzīves priekam. Pirmais, kas nāca, bija logo kur arī vēlējos parādīt pāvu, putina spalvu un tādu lidojumu, un es patiesībā ļoti ilgi meklēju, kas man uzzīmēs zīmējumus tādu kā es jo es rakstu dažādām auditorijām, un es meklēju sociālajos tīklos mākslinieku, kas atbilstu monām prasībām, <laughs> un es atradu Kanārijas salās un Spānijā, Mimī mm. Valbuena, nu, viņi sauc Mirjam Valbuena, un Ten ir droši vien interesanti fakti par manu dzīvi. Kā tad es nokļu līdz tam, ka es arī spāniski var runāt un lasīt, un kad es gāju augstu Man bija iespēja, man piedāvāja Latvijas universitāte doties viesstudijās uz Vāciju, uz Rostaku. Un tur es iepazinos ne tikai ar vāciešiem, bet arī ar Spāņiem. Un joprojām mēs draudzējamies, un tad es sapratu, es ļoti bieži biju situācijās, kad viss runās pāniski, un es neko nesaprotu. Un tā dzīve mani piespieda ar vien vairāk padomāt par to, vai es nevēlos iemācīties šo valodu. Es sāku iet kursos, tā kā skolā angļu valodu, bet kursos mācīja angliski runājoši spāņi, tad man noderēja arī angļu valodai lai sēmu to spāņu valodu. Un tad es sarunājos ar to meiteni mākslinieci spāniski, jo viņi citās valodās nerunā.
0: <laughs> Kas ir spāņiem, liekas diz gan bīži vārojam, tad pat kā un un votīšim
1: <laughs> Jā, un, un redz, kā ir, es vadību zinātnes un ekonomiku mācījos, bet valoda visur man ir palīdzējusi dzīvē. Un šobrīd latgalešu valodu es arī redzu jau kā. Kā valodu, kas man pat palīdz manos raksta darbos, un latviešu valodu arvien vairāk mācos kopt, <lāk> lasu arī citu autora darbus, un jā, un man bija svarīgi, ka es savā mājas lapā atainoju tad savus darbus, parādu savu darbu piemērus, jo tie, kas nav gatavi paņemt uzreiz 400 lapus romānu lasīt, viņam var izlasīt vismaz stilu manu redzēt, un to kādu humoristisko un tādu <lāk> nepārāk nopietno. Ja ir intereses, varu izstāstīt, ar ko es vēl nodarbojos, un Un iespējams, tas ir arī bijis lūzuma punkts manā dzīvē, kā es sāku rakstīt. Bija ilgs periods, kad es meklēju sevi, jo man kaut kā likās, nu, nē, es nu, es īsti ekonomists, un, un vadība zinātnes man interesē tikai kā zinātne, un rakstīšana man patīk, un es ļoti ilgi domāju, nu, kas es varētu būt, ko es varētu vēl darīt, jo Ņemot vērā to, ka man bija labas atzīmes nu, lielākajā daļā priekšmetu, es saskāros ar problēmu, ka es nezinu, kas man patīk visvairāk. Un tad um, kaut kā ik pa brīdi man dzīve rādīja, ka man varētu patikt rakstniecību, bet es nekad tam neesmu pievērsusi lielāku uzmanību. Es satikos ar cilvēku, ar kuru biju satikusies, kad mācījos karatē Latgalē, un tas šobrīd ir cilvēks, kurš man māca zobinu cīņas, samurēju cīņas mākslu, un tad man bija iespēja aizbraukt uz Japānu, tikties ar sensēju, kurš daudz daudzus gadus viens no vecākajiem bija sensejiem, un viņš rādīja un mācīja arī mums tās zināšanas, Un tad notika kaut kāds lūzuma punkts, es vairāk pievērsos tādai no arī meditatīvai darbībai ar koka zobeniem un, un arī ar īsto. pamazām atvērās dzīvē man dažādas jaunas iespējas jauni cilvēki un parādījās pēkšņi iespēja piedalīties konkursā, ko man arī draudzeni ieteica. Un tā es piedaloties trīs konkursos arī tās grāmatas izdevu. Divas no tām bija izdevniecību un savukārt viens radīts pašvaldības projekts. Kad es uzrakstīju pirmo manuskriptu, Man bija skaidrs, ka man sanāk rakstīt. Es, ka nezināju, vai nu, aizies tālāk tie darbi vai kā, bet, ka man patīk un man tas sniedz. Es stundām varēju naktīm rakstīt, bet, ka man tas sniedz papildus enerģiju. Un tad es sāku domāt, bet vai es varu kaut kā uzzināt, kā pareizi rakstīt, ko man darīt, un tad es sāku meklēt informāciju, sāku sekot sociālajos tīklos citiem tādiem rakstošajiem cilvēkiem, un pamanīju, ka ir tāda literāra akadēmija, tad es izgāju tur kursus, tad es gāju dramaturģijas kursus pie Laura Gundara, un šobrīd es turpinu uh, mācības pie jūras literārajā akadēmijā. Nākotnē man vēl ir plāns, varbūt, kaut ko ar dzeju pamācīties, tā kā ir jāattīstās, un man patīk pat Tēt, izmēģināt, un tas trošien ir arī vienīgais ceķus kaut kādu izaugsmi, jebkurā jomā.
0: Bet dzējā tev ir pseidonīms, proti Luna. Par ko teic?
1: Attieši, saistībā ar Spāņu valodu. <laughs> Lai gan sakrīt arī ar Krievu valodu, un arī te redzam, kā tās valodas patiesībā mūsu vieno. Tas bija tādēļ, ka es biju pirmo manuskriptu jau uzrakstījusi dzīvot naktī romānam, un es tā kā jebkurš autors Baži, kaut kādas bažas viņam ir, vai cilvēkiem patiks, varbūt jānoslepja vārds. Un tad es domāju, kas tas varētu būt par vārdu. Varbūt vispār vārds būtu tāds, kas ļoti asociētos ar maniem darbiem un tādu manu iekšējo būtību. Un es meklēju, un arī tā draudzene man šo ideju pasvieda. <laughs> Teica, nu varbūt kaut kas, kaut kas tāds, un kaut kas sievišķīgs, kaut kas naksnīgs. Mana sajūta, ka es caur tumsu meklēju to gaismu nevis otrādi gaismā kaut kādu sēnes puses. Un tajos darbos man tieši tas arī atspoguļojas.
0: To arī bija dažādi psihologi saka, ka, teiksim, sāras un traģiskus notikumus satrīts tieši prīksis smīkli, Jā,
1: tas... Jā. Un patiesībā, protams, ka ir ļoti grūti rakstīt kaut ko, par ko cilvēki smietos. Un ja mīlas kastingā ir vietas, kur noteikti cilvēks smaidīs, Tad nākamais romāts, kas man solis līdz altārim šovasar iznāks, es domāju, ka tur jau būs drus citiņi vēl amizantāk ar to smaidīšanu.
0: <laughs> tu sevi jau drūšis sauc par raksniecu?
1: Redz, it kā man ir pilna laika darbs kā sabiedrisko attiecības speciālistē, bet es sevi uztveru kā raksniece primāri. Un lai gan es it kā vairāk stundu veltu un savam... Algotajiem darbam, šis, protams, arī savā ziņā ir kaut kad algots, bet, bet pēc savas būtības es jūtu sevi kā raksnieces lielāko daļu laika, tad, kad man ir brīvs laiks, ar ko cilvēks nodarbojas, ar savu esamības piepildījumu, un man tā ir rakstniecība.
0: Nesen bija Latgales kongress, un Latgales kongresā daudz tika runots par to, ka latgaļīšiem vaira būtu jonozadarboja ar mārketingu, ar sevis popularizēšanu, meklēt teikt, mekļēt volūdam un reģionam, tā, un utilāro vietē, bū, kā mūsim īt ar visam ītam lītam, ar sevis pozicioniešanu, ar sevis iznešanu orā.
1: Es domāju, daudz, kas ir tādā intuitīvā līmenī, vismaz... Mm. Kā tas parasti notiek? Tas notiek kaut kā dabiski, piemēram, man arī daudzi no malas saka, nu, tu esi ļoti aktīvi sociālajos tīklos, lai gan man varbūt tā nemaz nešķiet, bet es eksperimentēju, es izmēģinu, un es arī skatos to pašu uz pānijas pieredzi, kā tur rakstnieki sevi pozicionē un ko dara. Grūtāk ir teikt par to, kā tieši kultūru vidi pozicionēt, bet nu, es piemēram caur romānu arī atradu iespēju gan kā Latgali kā turisma galamērķi nopozicionēt, kā vietu, kur būtu interesanti dzīvot un uzturēties ilgākā laika periodā. Cilvēki, kuriem ir dotības darīt kaut ko konkrētu kādās no mākslas veidiem, viņi caur savu mākslu var runāt Tam nav jābūt vienmēr uh, sociālo tīklu kaut kādam gala rezultātam, kas to parāda, bet, ja tas mākslas darbs būs pietiekami labs un uh, varbūt pat kliedzošs kādreiz, eh, tad sociālie tīkli šo ziņu sāks veidot paši. Un ir vislabākais, ja tu kā mākslinieks spēj radīt saturu, kas ir rada saturu citiem darbiem. Un uz to droši vien arī aicinātu padomāt par to, kas varētu iedvesmot citus.
0: Kas būtu tei vīta, uz kuru tu īteiktu, jebkuram kuram klausētojiem aizbraukt?
1: Es nebūšu oriģinālu, teikšu, ka ir tomēr jāapmeklēt. <laughs> Mans novads, un pirmais, ar ko varētu sākt, kaut vai aizbraukt uz piļo rozolu audzi pie ežazera. Tur ir skaista laipa, un ja ir iespēja, tad noteikti var izīrēt laiviņu vai kādam sarunāt ar kādu un aplūkot, apbraukt kādu no 30 vai 60, cik mums ežazeram ir salu, jo tā ir vieta, kas mani ir iedvesmojusi pēc iespējas vairāk laika pavadīt mājās Latgalej un katru vasaru es atbraucu patiesībā uz šeieni mājā, kad ziet pienenes un Vēlams arī, ka ceriņi, bet bet vienmēr tas ir vienlaikus, un ko es daru? Ar mašīnu mēs apbraucam Udrijas ezeru, jo tur ir pakalni un gotiņas un pienenes un tās pļāvas un ezeriņš, otrā pusē ir režizērs. Tas ir pirmais, ko var izdarīt bez laivas, un otrais var aizbraukt uz to piļo rozo laudzi, kas jau ir uz Andrupenes pusi. Īstnībā man patīk vienkārši aizbraukt nezināmās uh, takās ceļos un paskatīties dabisku ainamu, kādu slatgalē netrūkst.
0: <laughs> Paļdis par saruna soku, romānu posakus tostu tu dzējūļu autorei ilzē aisi Paļdis. Jā, <laughs>